0: Ce hors-série ASV de l'été en 4 épisodes est rendu possible par ProPlan qui présente une nouvelle gamme d'aliments complémentaires. C'est une gamme qui propose 8 références pour le chien et pour le chat qui couvrent les bénéfices santé les plus importants pour leurs propriétaires. Santé de la peau et du pelage, défense naturelle, vitalité, mobilité et réduction du stress. Ma consoeur le docteur Clémentine Jean-Philippe, responsable de la communication scientifique chez Purina, m'expliquait aussi que ces suppléments, formulés par des vétérinaires et nutritionnistes, permettaient de personnaliser l'alimentation de son animal, sans risque d'excès nutritionnel. Finalement, ils peuvent être combinés avec tout type d'alimentation pour ajuster la ration au plus près des besoins d'un animal en particulier. Le meilleur exemple, étant donné qu'on est sur un hors-série d'été, donc à un moment de l'année où nos animaux sortent un peu de leur routine puisqu'ils voyagent ou bien sont gardés, ce qui peut générer de l'anxiété, c'est le ProPlan Relax Plus, qui est formulé à base d'huile d'anchois, de sardines et de thon, riches en oméga-3 dont les propriétés apaisantes ont été démontrées chez les chiens anxieux. Alors c'est un exemple parmi les 8 produits que je vous invite à aller découvrir plus avant sur le site internet de Proplan. Vous le savez peut-être, j'ai un attrait personnel pour la nutrition animale parce que ça a été une partie heureuse de ma vie professionnelle, mais aussi parce que je suis persuadée que la nutrition permet d'aller au-delà de la prise en charge d'une pathologie et d'avoir une démarche préventive. Et en ça, les ASV ont une vraie carte à jouer parce qu'elles ont de plus en plus un rôle de conseil auprès des propriétaires. Pour tout ça, je suis ravie que Proplan soit le sponsor de ce hors-série ASV de Veto micro et maintenant, place à l'invité et belle écoute Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Et moi, je suis Manuel Ornard, vétérinaire
1: et rédactrice en chef de ThémaVet.
0: Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuel qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant.
1: Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur, vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout, pas de culpabilité.
0: Une preuve s'il en fallait qu'il y a mille façons d'être ASV. Belle, Belle écoute. écoute
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de nos 4 heures séries de l'été dédiées aux ASV, j'ai le plaisir d'accueillir David Carwen, ASV au masculin. Bonjour David, comment vas-tu
2: Oui, bonjour, bah, tout va bien
1: alors David, tu as 50 ans, tu es ASV mais ce n'est pas ton premier métier. En fait, jusqu'en 2019, tu étais chef d'exploitation puis tu t'es reconverti pour devenir officiellement auxiliaire vétérinaire il y a un an maintenant. Tu nous raconteras bien sûr dans cet épisode comment et pourquoi cette reconversion et pourquoi à ce moment-là de ta vie Aujourd'hui, tu es ASV au sein d'une structure vétérinaire dans laquelle tu t'emploies à tenir tous les rôles de l'ASV, que ce soit en back office ou en front, mais ton domaine de prédilection reste l'assistance en chirurgie. À côté de ta vie professionnelle, tu as une vie privée bien remplie puisque tu es papa de trois enfants, dont la petite dernière qui vient de fêter ses cinq ans. Et l'équilibre vie pro-vie perso, c'est justement un sujet très important quand on est ASV. Dans ton cas, tu travailles un samedi sur deux et tu es de repos le jeudi, alors organiser le quotidien et les moments de repos en famille, c'est parfois un véritable challenge. Au-delà de tout ça, tu as un profil plutôt atypique pour un ASV. En effet, ça ne vous aura pas échappé, mais David est un homme dans une profession féminisée à 96% et il est maintenant dans la fleur de l'âge, là où 53% des auxiliaires ont moins de 35 ans. Mais évidemment, celui qui parlera le mieux de tout ça, David, c'est toi. Alors, je te propose qu'on attaque. Est-ce que c'est bon pour toi C'est bon pour moi. Alors, pour commencer, euh, bien, j'aimerais qu'on reparte un peu en arrière. Donc, avant de te reconvertir pour devenir ASV, tu étais chef d'exploitation. Quel a été finalement ton parcours professionnel dans ta vie d'avant
2: alors, dans mon parcours professionnel, ça a toujours été quelque chose d'assez atypique. Hein. Donc, euh, en reprenant euh, concrètement euh, mes études, je m'étais arrêté à une première année de, de bac, parce que j'avais été effectivement orienté dans quelque chose qui me plaisait pas, et je voulais absolument, depuis que j'étais enfant, euh, faire biologiste marin. Donc du coup j'étais complètement orienté dans, dans autre chose et euh, donc ça ne me plaisait pas. J'ai arrêté mes études, je suis parti à l'armée parce qu'à l'époque le service militaire était obligatoire et en revenant ben, j'ai pris en fait un, un premier travail, le premier qui était venu parce que j'avais besoin de travailler et donc j'ai commencé euh, comme préparateur de commandes et euh, comme j'ai été autodidacte en fait ben, j'ai toujours évolué au sein des entreprises donc, que j'ai évolué dans cette première entreprise et j'y suis resté dix ans et on va dire que ça a toujours été euh, quand je changeais de métier un petit peu mon, mon, mon parcours professionnel c'était de toujours repartir de zéro pour remonter euh, voilà dans, dans la société et évoluer
1: et du coup euh, chef d'exploitation ça consistait en quoi puisque c'était ton dernier poste avant ta ré, ta reconversion
2: oui tout à fait alors chef d'exploitation j'ai comment j'ai fait dix ans chez euh, chez DHL donc j'ai commencé comme euh, inventoriste. Donc pareil, hein, euh, j'ai commencé à compter des colis. C'était un, un métier que je connaissais pas du tout. Et au fil du temps, euh, au bout d'un an, on m'a proposé euh, de passer responsable de secteur, parce qu'à l'époque chez DHS, ça s'appelait responsable de secteur. Et donc c'était bah, du coup de prendre euh, en charge une équipe euh, avec des chefs d'équipe et mes préparateurs pour préparé, bah, à l'époque c'était effectivement du du textile, donc euh, voilà, j'y suis resté aussi dans cette société pendant 10 ans, et ensuite j'ai fait un petit break euh, en élevage reptile, donc première approche justement du monde animalier que je voulais faire, c'était lors d'un stage aussi, 6 mois, et ça a, ça a duré 2 ans, donc euh, malheureusement cette société a fermé, euh, je me suis posé la question après qu'est-ce que je vais faire, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire, et du coup bah, je suis retourné en logistique puisque c'était la, la chose qui, euh, que je savais le plus faire, et du coup je me suis retrouvé euh, chez XPO à l'époque et j'y suis resté cinq ans.
1: Donc on arrive petit à petit jusqu'en 2019 euh, avec ces différents, ces différents métiers et différents parcours, et c'est à ce moment-là que tu as décidé de tout changer. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à, à vouloir changer d'orientation professionnelle
2: Ah bah pour être très clair, euh, alors c'est toujours été des métiers euh, que je n'ai pas choisis. Je veux pas dire que je les ai pas aimés parce que euh, voilà chez DHL j'ai vécu une superbe aventure. Et, euh, mais ça a toujours été des métiers euh, que je n'ai pas choisi, que j'ai cho enfin que j'ai choisi parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Euh, mais pas un choix personnel et définitif de ce que je voulais faire donc à un moment donné quand euh, j'étais chez XPO ça se passait pas très bien j'avais l'impression d'avoir fait le tour j'étais usé fatigué euh, c'était un voilà c'était des, des des horaires euh, intensifs et du coup euh, bah, j'ai eu un petit peu marre de ce métier je me suis retrouvé au chômage et là, bah, la grosse question à ce moment-là s'est posée, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Et est-ce que, à bientôt 50 ans, est-ce qu'il ce n'est qu pas le moment non plus de décider de vouloir faire autre chose
1: Effectivement, c'est sûr qu'à un moment donné, ce sont des grandes questions. Et, et pourquoi alors avoir choisi à ce moment-là d'aller vers ce métier d'ASV
2: Alors, pourquoi le métier d'ASV bah, Parce que, concrètement, euh, c'était celui qui se rapprochait euh, du coup pour le, le plus de ce que j'aimais, en tout cas les, les, les animaux, hein, à savoir que depuis que je suis enfant, je crois que j'ai toujours été entouré euh, d'animaux, hein, que ce soit des poissons, des, euh, des tortues, des lapins, des furets, des hamsters, des chiens, des chats, euh, des oiseaux, euh, et il n'y a pas si longtemps que ça, pendant dix ans, des reptiles... Donc voilà, bah je, je, je trouvais que quitte à faire un métier euh, animalier, celui-là pourrait euh, me satisfaire amplement.
1: Et comment ça se passe quand ça fait 25 ans qu'on travaille et qu'on doit se lancer euh, dans une reconversion C'était quoi tes options concrètes quand on était au chômage pour financer et se lancer dans une reconversion professionnelle
2: Alors, <rire> c'est là tout le toute la difficulté, enfin en tout cas... Quand je me suis retrouvé au chômage, bah il y a eu alors déjà quelques mois de, de, de réflexion euh, parce que bon bah, voilà ça ça s'impose ça pas tout de suite hein, dans, dans, dans la tête. Hein, il y a quand même des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais faire financièrement euh, Est-ce que je suis euh, Est-ce qu'il faut que je retrouve un, un, un travail tout de suite euh, Donc j'ai continué à prendre quand même le temps et euh, Paul Emploi m'avait proposé à l'époque de faire euh, euh, une formation qui permettait de voir un petit peu mes orientations, euh, enfin mes intérêts, euh, alors est-ce que j'étais plus manager, plus dans le scientifique, etc. etc. Et du coup, euh, au bout de cette formation qui a duré, si je me souviens bien, trois mois, bah, il s'est avéré que ce que je pensais, moi, était euh, ressorté justement de, entre guillemets, de cette étude. Et donc, euh, bah, au bout de ces trois mois-là, je suis retourné avec mon projet en disant, "Bah voilà, moi, ce que je veux, effectivement, c'est faire ça. Donc, euh, très bien, euh, mais euh, malheureusement, en fait, quand je me suis aperçu que de faire cette formation-là n'allait pas m'apporter spécialement euh, une aide, justement, de Pôle emploi euh, pour pouvoir faire cette formation-là. Donc, il, voilà, ça a été déjà la... la un des premiers obstacles dans, dans mon parcours de reconversion, en sachant que la formation que j'avais décidé de faire était euh, bah, onéreuse, il hein, faut pas se cacher. Euh, voilà, donc euh, en sachant que je participais, moi, financièrement euh, à 95% à la formation, enfin en tout cas au, au paiement de la formation, mais ce qui n'a pas suffi à ce que bah, Pôle Emploi me suive dans, cette, dans ce... Voilà, dans ce projet.
1: Ok, et du coup, euh, concrètement, parce que donc tu avais, tu, tu connaissais ce métier d'auxiliaire euh, vétérinaire, tu as décidé que c'était vers ça que tu voulais t'orienter, et euh, finalement pour l'emploi t'a pas aidé. Donc comment comment tu as pu euh, intégrer finalement la formation et quelle formation tu as intégrée
2: Alors comment j'ai pu un, 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 alors, euh, rentrer dans cette formation Bah c'est j'avais eu un peu de chance d'avoir un, un CPF dont je dont dont je n'avais pas touché depuis le début de, de ma carrière professionnelle. Donc ce qui m'a pas mal aidé, un fonds propre euh, que j'avais euh, voilà mis de côté, ce qui a été aussi beaucoup de questions hein, parce que c'était un engagement financier et que bah, j'avais une famille enfin j'avais j'ai toujours une famille. Et qu'il fallait se poser la question de savoir euh, ben, est-ce que je mets cet argent-là euh, dans ma formation, est-ce que c'est égoïste ou euh, ou effectivement euh, bah ben, non euh, j'y touche pas parce que voilà il y a, y a peut-être de, des choses beaucoup plus importantes. Donc euh, ben, ça a été beaucoup de questions et j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui euh, quand elle a vu que je ruminais trop que je me posais trop de questions m'a dit arrête de ruminer et fonce. Et donc, euh, voilà, elle m'a aidé aussi sur le sur le plan financier, elle m'a aidé moralement et ça a été en fait euh, concrètement l'élément déclencheur pour que je, je, je passe le cap parce que je pense qu effectivement que je n'aurais pas euh, passé le cap tout seul.
1: C'est important hein, le soutien de famille dans ce type de, de situation parce qu'effectivement, tu le disais très bien, ça implique beaucoup de... Bah, des sacrifices quand même, euh, globalement. Euh, du coup, si je comprends bien, tu as financé, avec tes fonds propres et avec ton compte professionnel de formation, l'intégralité de la formation. Tu as choisi quelle formation, du coup
2: Alors, j'ai choisi euh, les l'ESAV, donc l'Institut Bonaparte, parce que, euh, concrètement, c'était, euh, pour moi, la formation, quand j'ai regardé un petit peu tout ce qui existait, euh, correspondait le plus à à mes attentes, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire que la formation était quand même complète, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir justement chien-chat, hein, naturellement, mais on avait l'option NAC qui était intégrée, équine et rurale. Et ce qui faisait pour moi quelque chose de, de, de complet et qui me permettait, euh, ne sachant pas exactement dans quelle clinique euh, j'allais évoluer à terme, voilà, avoir un panel un peu plus important pour pouvoir effectivement prétendre à... Alors, en fait provoquer une ch la chance de pouvoir euh, avoir au moins une clinique euh, dans laquelle je peux euh, intégrer parce que j'aurais fait ou tel ou tel euh, euh, comment dire, euh, module euh, concernant justement euh, NAC, Équine et Rural.
1: Et comment elle s'est passée alors du coup cette formation Deux ans c'est quand même long, euh, comment, comment tu les as vécues ces deux ans
2: Très bien Très très bien, enfin ça s'est très très bien passé, c'est vrai que je me souviendrai toujours de ma de, de, mon, de mon premier cours où euh, quand on a commencé, alors c'était sur la biochimie des aliments il me semble, et quand on a commencé à faire de la biologie, je me suis dit, oh là là, dans quoi je suis rentré J'étais complètement euh, largué, il faut le dire, hein, étant donné qu'à 50 ans, bah, ça faisait mon parcours scolaire, ça faisait bien longtemps que je l'avais mis derrière moi. Donc oui, il y a eu un petit moment de flottement, mais après je suis euh, voilà, je suis euh, quelqu'un très têtu et je me suis dit de toute façon j'y suis, euh, j'y compte bien y rester. Donc euh, voilà, donc euh, l'intégration euh, sur mes deux ans se sont euh, parfaites, ah, au niveau école se sont parfaitement bien passées, il n'y a pas eu de soucis. Euh, familial, bah, heureusement, encore une fois, que ma, ma femme m'a toujours épaulé et qu'on a toujours trouvé des arrangements, parce que toute la complexité, c'était ça, avec notre petite euh, dernière, qui allait à la maternelle en plus à ce moment-là, c'était de pouvoir se dire, bah écoute, toi, normalement, tes cours, tu les finis à telle heure, euh, bah, est-ce que tu peux aller chercher la petite Donc, on, on, on remaniait tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, nos nos plannings pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir euh, faire ce que moi je devais faire pendant deux ans
1: oui j'imagine que ça a dû parfois être euh, être un véritable casse tête d'autant que cette formation euh, tu la faisais près de chez toi
2: alors non j'étais euh, donc moi je suis dans le 91 hein, donc euh, je dois être à peu près à 40 km 50 km de paris donc euh, oui non je prenais le je prenais le RER tous les matins euh, pour aller euh, à l'Institut Bonaparte, qui était, elle, dans le 15e.
1: Et puis, en plus, je suppose qu'au-delà de, des cours, euh, tu avais du travail personnel à la maison euh, par rapport à, à tout ça et que ça te prenait encore du temps à la maison. Ça, comment, comment tu le gérais
2: Alors oui, il y, avait, euh, il y avait toute la partie euh, familiale. Donc, effectivement, s'occuper de, 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 de ma petite dernière... Euh, bah voilà, hein, euh, faire manger, donner le bain, parce que ma femme avait aussi des horaires assez avec une amplitude assez importante aussi, donc on, on jonglait, et puis il y avait effectivement bah, tous tout, tout les cours à réviser aussi le soir, donc euh, oui, effectivement, ça a été des, des soirées assez longues, euh, avec euh, très peu de sommeil aussi de temps en temps. quoi.
1: <rire> oui, ce qui facilite pas les choses euh, quand on doit travailler, être fatigué, ça, ça n'aide pas. Pendant ces deux ans de formation, tu as eu des stages euh, pratiques à faire. Comment ça se passait de ce point de vue-là au niveau organisation
2: Alors moi j'ai eu euh, cet avantage extraordinaire, c'est que en fait, euh, normalement, dans l'idée, j'aurais dû faire des stages dans plusieurs cliniques, euh, voilà, changer un petit peu. Euh, alors, pour rien te cacher, j'ai fait quand même pas mal de cliniques, on était en période Covid à ce moment-là, ce, moment ce qu'il faut savoir aussi. Et concrètement, bah voilà, c'était très très difficile de, 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 de faire des, enfin, d'avoir des, des, des stages en, en structure euh, clinique. Et euh, j'ai dû faire au moins dans toute la région une trentaine une trentaine de cliniques avec euh, malheureusement des refus où euh, on prend pas ou euh, non c'est période Covid dont, dont donc on évite. Et euh, vraiment la dernière clinique que j'ai faite. Euh, euh, en, en étant complètement dépité, euh, et ben ça a été bingo. Ça a été la clinique euh, dans laquelle j'ai fait tous mes stages pendant deux ans, parce que concrètement, euh, voilà, j'en ai fait. J'ai fait un entretien euh, d'une heure avec euh, la patronne et euh, du coup euh, le deal était de je te prends pendant ces deux ans-là et, et tu finis avec moi dans la structure, euh, voilà, et je te prends au bout des deux ans. Et c'est le cas. Et c'est le cas.
1: Donc tu travailles toujours dans la dans la structure dans laquelle tu as fait tous tes stages. Finalement, tu as travaillé dans une seule structure vétérinaire.
2: Voilà, j'ai évolué vraiment dans la seule structure vétérinaire que j'ai faite pendant mes stages et qui est maintenant euh, ma structure professionnelle.
1: Bon du coup, tu es devenu euh, officiellement ASV en 2022. Alors bon, si on est euh, complètement pointilleux, euh, pas tout à fait ASV mais Auxiliaire vétérinaire, puisque euh, tu n'as pas fait le gipsa et donc euh, tu n'as pas officiellement euh, l'échelon 5, mais bien l'échelon 3 euh, de la convention collective. C'est un problème pour toi, ça, ou pas du tout
2: Alors concrètement, euh, oui, c'est un problème. C'est un problème parce que euh, je pense pas démériter par rapport à, à d'autres SV, hein, même si je, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, Moi, je connais mes forts, je connais mes faiblesses et, euh, et je me dis aussi, voilà, c'est l'avantage aussi qu'on a eu à l'ESA, c'est quand même qu'on a des euh, des modules que l'on que, que, que a fait en plus et je pense qu'on ne démérite pas dans, ce, dans cette chose-là parce qu'il n'y a pas une chose que je ne fais pas en structure que euh, mes collègues GYPSA font. Donc après, voilà, je pense que c'est effectivement, euh, parce que c'est comme ça, donc je, je l'accepte, hein, C'est euh, je ne fais pas, voilà, je me, me, je me place pas en échelon 3 et me dire, je, je fais ce que doit faire un échelon 3. Euh, je suis très, enfin, euh, je suis très linéaire là-dessus, c'est que je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que ce qu'on doit faire et parce que je travaille dans une équipe euh, extraordinaire et que, voilà et que ça se passe super bien. Donc, euh, l'échelon 4, me, enfin, moi, je, pour tout vous dire, je suis échelon 4, hein, et, euh, mais voilà, je, n'est je, pas quelque chose qui, qui, qui me perturbe plus que ça, à part peut-être le côté financier. Mais dans, dans mon quotidien, je ne me considère pas comme un échelon 4.
1: Alors, j'allais y venir, hein, justement, la, la question... Euh Très concrètement, dans le quotidien, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'ASV qui ne sont pas euh, échelon 5 au sens de leur formation finalement. C'est le problème financier, c'est la question financière. Donc, tu as répondu euh, à la question que j'allais te poser. Donc, toi, tu es euh, considéré et payé comme un échelon 4, si j'ai bien compris C'est ça. Et du coup, est-ce que tu envisages de, de passer la VAE un jour qui te permettrait d'obtenir cet échelon 5 ou pas du
2: tout Ah, mais c'est le Graal après, euh, je ne cache pas que c'est, ça reste quand même un aspect financier, étant donné que quand on, on, on déjà en on finance sa formation de deux ans, euh, c'est déjà un coût, et que financer un, une VAE, c'est quand même pas non plus donné, euh, voilà. Euh, mais oui, effectivement, ce que je désirerais, c'est vraiment euh, passer échelon 5 et voilà et, et boucler la boucle.
1: Tu penses que euh, tes employeurs ne passeraient pas, ne te passeraient pas à un moment ou un autre à l'échelon 5, même si tu ne passais pas la VAE
2: Je ne sais pas. Je, très sincèrement, je ne, je ne connais pas la politique. Donc, euh, euh, peut-être par expérience, euh, avec le temps, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, ce que j'ai compris euh, actuellement, c'est que tant qu'il n'y a pas de VAE... Euh, il n'y aura pas d'échelon 5.
1: Ok, c'est très clair et on, on te souhaite que ça évolue en tout cas. Tu es donc devenu auxiliaire vétérinaire après une reconversion professionnelle. Est-ce que tu as trouvé le métier que tu espérais
2: Ah oui, oui concrètement, euh, c'est exactement ce, ce à quoi je m'attendais. Après, euh, la surprise a été plus dans l'intensité du travail. C'est vrai que quand on est un, un j'ai été client, hein, voilà, euh, comme tout le monde, euh, et j'allais dans les cliniques vétérinaires, et du coup, euh, tout ce qui on, quand on voit ce qui se passe devant, on ne se rend pas compte en fait du travail que c'est, que ce soit l'accueil avec euh, quand je vois mes collègues ou quand j'y suis euh, bah, tout ce qui est appel téléphonique gérer euh, effectivement euh, bah, les cas au, au cas par cas, de savoir si effectivement c'est un rendez-vous qui va être urgent, un rendez-vous qui peut attendre toute la partie administrative, toute la partie euh, commande hein, pour tout ce qui est bah, justement euh, les produits vétérinaires, les médicaments, voilà, après, et puis tout ce qui se passe aussi derrière et que le, que le client ne, ne, ne voit pas, hein, c'est-à-dire bah, s'occuper des animaux après chirurgie, les, chi les chirurgies en cours, euh, traiter les urgences quand elles arrivent, euh, aider effectivement bah, les vétérinaires pour tout ce qui est contention, manipulation, euh, examen. Euh, que... Non, non, c'est un travail qui est effectivement très, très intensif.
1: Oui, très complet et très varié, mais du coup à un rythme qui est non négligeable et effectivement qu'on n'envisage pas forcément quand on n'est pas de l'autre côté de, du décor, je dirais. Pour toi, les points forts de cette profession, ce qui fait que, que tu resterais dans ce métier-là pour toutes les années à venir, c'est quoi exactement
2: Ah, Les points forts, euh, c'est... Euh, alors moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui travaille énormément à l'affectif. Donc, j'ai une chance extraordinaire, c'est de m'entendre avec mes collègues et euh, ce plaisir, en fait, de travailler en équipe. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, euh, moi, qui me motive. Quand on commence à, tra à travailler en équipe avec euh, la communication, où on sait euh, quelle est la place de chacun, euh, comment chacun a fait les choses dans la journée et que ça, et que ça déroule même quand c'est compliqué. Voilà, déjà, ça, c'est un... Un véritable plaisir. Après, effectivement, bah ben voilà, hein, le, le, le côté, euh, euh, on est avec des animaux, on suit, en, on suit euh, les vétérinaires en chirurgie, on surveille tout ce qui est euh, anesthésie, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est passionnant. C'est passionnant.
1: Et si on doit parler des points forts, on va aussi parler peut-être des points faibles. Quelles sont pour toi les contraintes finalement de ce métier et qu'ils le rendent difficile dans le quotidien
2: euh, Alors, ce qui est parfois difficile, bah, c'est euh, de gérer le côté humain, Enfin, en tout cas pour ma part. Euh, je... Alors, je pense que, voilà, c'est euh, encore dernièrement, on m'avait dit que j'étais très linéaire dans le sens où, effectivement, quoi qu'il arrive, j'ai euh, toujours le sourire, je, je, voilà, je ne change pas de comportement. Après, c'est vrai qu'effectivement, avec des fois certains clients, c'est plus compliqué et euh, à apprendre, à, effectivement, à être toujours, euh, toujours avenant, ce qui n'est pas toujours évident. Donc... Euh, euh, voilà c'est essayer de toujours donner une figure de, de, de professionnelle hein, on va dire hein, dans le métier donc euh, voilà moi c'est plus de, effectivement gérer le côté humain euh, mais parce que je pense que j'ai un côté euh, ours voilà de mon côté donc euh, je suis, mais <rire> faut pas se le cacher hein, je je suis pas facile au quotidien <rire> et voilà j'ai un côté euh, voilà je suis plus effectivement animaux que que, que qu humains après voilà hein, c'est euh, ça va être des fois 2% de la clientèle qu'on va avoir mais c'est vrai que ces moments-là pour moi sont des fois les 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 plus les plus pénibles après le côté euh, le côté physique ne me dérange pas c'est euh, effectivement bah on peut se retrouver effectivement avec des des des, des chiens euh, avec euh, voilà qui font dans les 50 60 kilos. donc c'est un métier qui est aussi très très physique donc euh, alors moi je le prends pas pour un pour voilà pour un aspect négatif hein, c'est euh, c'est voilà je pense que c'est le, le côté euh, homme là qui euh, qui parle en, voilà pour le côté physique euh, moi voilà je me se retrouve avec des animaux qui ont certains poids c'est pas c'est pas un souci pour moi quoi. Et par
1: rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur la difficulté d'organisation de ta vie euh, professionnelle et personnelle pendant ta formation, euh, depuis que maintenant tu es en poste, euh, ça va mieux ça, ça se fait bien cette organisation ou c'est toujours compliqué
2: Alors, <rire> j'ai cru que ce, ce serait plus souple. Et non, Enfin, c'est en mais concrètement, voilà, je suis rentré dans une structure qui était déjà très organisée où chacun avait effectivement ses ses ses, ses, ses plannings horaires, ses amplitudes horaires et, euh, et et le deal effectivement, c'était ce que je comprends tout à fait hein, pour pas déstructurer une structure. Euh, bah je voilà, moi j'avais un planning qui était euh, qui était déjà préétabli. Donc euh, encore une fois euh, alors je euh, je vais très magnifier euh, ma, ma femme, mais euh, elle a fait énormément de sacrifices, et encore actuellement, pour euh, euh, pouvoir euh, rendre comp compatible mon, mon planning avec euh, avec euh, le sien, Donc, c'est-à-dire qu'elle a quand même euh, changé des horaires, euh, qui était habituellement euh, plus souple pour elle pour que moi je puisse avoir des, 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 des voilà pouvoir finir des fois à 19h voire 19h30 et euh, pouvoir aussi bah, toujours euh, avec euh, notre petite dernière pouvoir aller de temps en temps la, soit la, aller la chercher euh, à l'école ce que je fais le jeudi quand je suis en repos ou un lundi sur deux un lundi sur deux quand je suis en repos c'est-à-dire que là bah Amy est à la maison le midi, puisque je la récupère le midi pour manger avec moi, j'en profite, et puis la récupérer euh, à 16h, sinon après effectivement elle est au centre le soir, mais ça veut dire 19h maximum, donc que ce soit moi ou ma femme, ben quand c'est nous qui devons aller la chercher, on court un petit peu quand même.
1: Oui, ça c'est les contraintes, les contraintes des parents, que ce soit pour les auxiliaires ou pour les vétérinaires. Les horaires des cliniques sont pas toujours compatibles avec les horaires des garderies et malheureusement c'est compliqué quand l'urgence de dernière minute arrive et que pour autant il y a un enfant qui attend qu'on arrive pour venir le, le récupérer et ça demande souvent des sacrifices par les conjoints et conjointes qu'on remercie d'ailleurs au passage pour pour tout ça. Tu l'as survolé un petit peu jusqu'à maintenant euh... Tu es donc ASV et un homme dans un milieu assez féminin. Tu as abordé cette question autour du poids de certains patients. Euh, on a publié cette semaine un témoignage d'un ASV qui nous explique que ça n'a pas toujours été facile pour lui d'être un homme dans cet univers très féminin. Alors en fait, euh, lui le vit très bien, mais euh, il n'a pas toujours trouvé facilement des postes où, euh, où il était accepté euh, sans difficulté. Pour toi alors, on a compris hein, que tu étais dans la même structure depuis tes stages de formation, mais euh, c'est quelque chose qui peut poser problème d'être un homme dans cet univers euh, féminin
2: bah, Très sincèrement, euh, non, je ne pense pas. Alors, je.. oui, effectivement, moi j'ai eu cette chance, effectivement, avec mes stages de d'être toujours dans la même structure, donc de finir par connaître les gens. Mais bon, après, je les connaissais euh, qu'une fois par semaine, ou alors euh, pendant un mois quand je devais faire un stage long. Euh, maintenant, quand euh, effectivement en juillet de l'année dernière j'ai intégré euh, euh, la, la structure en tant que euh, embauché, euh, bah voilà, on a on, on, on a fini par déco se découvrir et euh, et moi, de mon côté, bah effectivement, intégrer une, une équipe euh, féminine, euh, c'est plutôt bien passé, même très bien passé, parce que moi, j'ai je sais que j'ai des collègues qui sont très très avenantes, qui euh, quand j'avais des doutes au début, a, ont toujours été disponibles pour moi. Donc, ça a été une intégration qui s'est quand même fait en douceur et euh, et euh, voilà, ça n'a pas été quelque chose de de de, de négatif pour moi. Euh, cette intégration au sein d'une équipe féminine.
1: Tu savais avant de te lancer dans cette euh, dans cette reconversion et vers cette profession que c'était une profession qui était à ce point-là féminisée ou pas du tout
2: Ah oui complètement. Oui oui. Puis euh, de toute façon, euh, euh, pour avoir fait euh, quelques structures vétérinaires en tant que client, euh, j'ai toujours vu euh, euh, des ASV qui étaient euh, féminines. Donc euh, non non, ça me choquait pas. Ça me choquait pas euh, plus que ça.
1: Et le fait d'être un homme dans ce métier, quels en sont les avantages, toi, que tu en retires, je dirais.
2: Alors, j'ai essayé de réfléchir le long, longuement à cette, à cette question. Euh, alors, ça va être très péjoratif, mais effectivement, le côté, euh, voilà, euh, force physique. Hein, ça, c'est ce qui est vraiment, ce qui, ce qui est un avantage pour moi. C'est vrai que voilà, quand on sort de chirurgie, il faut emmener un animal qui est relativement lourd. Euh, c'est vrai que moi j'apprécie de le faire seul tout simplement parce que c'est au niveau de déplacement c'est beaucoup plus facile euh, et puis je vais peut-être avoir une collègue qui va me suivre effectivement si le chien a une perfusion euh, de pouvoir euh, suivre avec le, le, le pied de perf hein, et euh, de pouvoir se déplacer euh, plus plus simplement J'ai des fois quand euh, vraiment un animal est lourd et qu'on est à deux c'est là où pour moi c'est le plus pénible parce que euh, pour se déplacer ça devient un petit peu plus compliqué on marche un petit peu en canard c'est moins fluide et, euh, et voilà donc c'est vrai que moi ce côté euh, prendre l'animal tout seul dans mes bras et puis l'apporter jusqu'à son saccage c'est quand même beaucoup plus sympathique pour mes collègues et pour moi.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire pour pour tes collègues aussi qui doivent, <rire> pour le coup, euh, trouver que c'est n'est pas désagréable de pouvoir compter là-dessus. Euh, on parlait tout à l'heure des, des, des quelques clients compliqué que d'autres. La majorité des clients sont adorables, mais c'est vrai que parce que c'est parfois des émotions très fortes qui se jouent autour de, des problèmes de santé des animaux. Il peut y avoir des situations un peu tendues. Dans ces situations-là, ta posture masculine joue ou pas du tout
2: Alors, ça joue. Alors, effectivement, ça joue. Après, est-ce que ça joue parce que je suis un homme euh, je ne pense pas parce que ça dépend en fait de, de, en fonction des situations c'est à dire que euh, je peux moi en tant qu'homme retrouver effectivement dans une situation euh, qui pourrait être conflictuelle et euh, je connais mes collègues qui me connaissent euh, maintenant parfaitement et euh, mon mode de fonctionnement euh, qui euh, vont euh, sûrement voir et euh, qui ont l'habitude de voir euh, peut-être quand euh, il y a une petite montée de pression euh, vont pouvoir intervenir et euh, anticiper euh, même si effectivement je reste toujours professionnel dans ce que je fais mais vont sentir qu'à un moment donné je vais avoir l'agacement parce qu'ils connaissent mes, mes, mon attitude et euh, tranquillement vont prendre le relais euh, pour pouvoir effectivement euh, essayer aussi de, de faire redescendre effectivement cette, cette tension qu'on peut avoir avec certains clients. Et réciproquement, euh, je peux être aussi amené à être, à être aussi protecteur et, euh, et de faire comprendre à certains clients masculins, principalement aussi, qui auraient tendance à, à essayer de faire un passage en force, bah de, 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 de dire, attention, il y a aussi de, de, de ce côté-là des... des des propos à pas franchir ou une attitude à ne pas franchir donc c'est vraiment c'est vraiment une complémentarité qu'on a effectivement dans l'équipe c'est-à-dire qu'elles arrivent à détecter moi en tant qu'homme bah moi les signaux que je peux envoyer euh, dont je me rends pas spécialement compte hein, euh, de peut-être d'une tension effectivement qui monte et, et, et vice versa donc euh, euh, voilà. Alors après, c'est pas un avantage euh, de l'homme euh, dans, dans, dans un monde euh, féminin, mais c'est euh, complètement complémentaire. C'est voilà. Je pense qu'on des fois, on n'a pas besoin de se dire les choses et et ça se fait naturellement. Et il euh, y a un côté protecteur que ce soit de mon côté ou euh, du côté de, de, de mes collègues. Donc euh, non non, il y a vraiment euh, voilà. C'est ça peut être c'est un avantage pour les deux en fait.
1: Oui c'est ça, c'est réellement comme tu le dis une complémentarité qui fait que chacun va avoir ses atouts on va dire euh, liés à sa personnalité hein, qui n'a peut d'ailleurs ne rien avoir à faire avec le genre euh, de, de la personne mais simplement euh, être capable de mieux gérer ou de protéger l'autre ou de soutenir l'autre quand il en a besoin et avec cette présence effectivement euh, peut-être parfois rassurante dans certaines situations de conflit.
2: Oui, oui, tout à fait, parce que c'est pas spécialement euh, imposer une attitude physique ou autre, mais je pense qu'effectivement, d'un côté comme de l'autre, c'est de savoir que on a, euh, voilà, on peut être épaulé et, euh, et euh, pouvoir du coup euh, pouvoir gérer cette situation qui est un petit peu conflictuelle.
1: Et dans, dans tes particularités, hein, donc euh, on l'a dit, euh, être un homme dans cette profession très féminisée, c'est quand même euh, relativement atypique. Ça le deviendra peut-être moins dans les années à venir. Il y a aussi ton âge, c'est une reconversion professionnelle, donc tu es arrivé dans la profession ASV relativement sur le tard. Cette différence d'âge, peut-être plutôt la différence de maturité ou d'expérience, je dirais, de vécu, elle joue dans ton quotidien
2: Alors, est-ce qu'elle joue dans mon quotidien euh, oui, elle peut jouer dans mon quotidien, mais alors après, est-ce que c'est une question d'âge Je n'en suis pas persuadé. Euh, oui, j'ai voilà, j'ai ça fait déjà maintenant une bonne trentaine d'années que je travaille et euh, j'ai toujours été euh, voilà ponctuel, euh, très très rarement malade. Dans hein. 30 ans, je pense que j'ai été euh, Malade de semaines, donc on peut dire que voilà ça va, je suis assez solide de ce côté-là et, euh, et du coup euh, oui mes collègues peuvent compter sur moi euh, et savent et, et, et savent que si vraiment je venais pas c'est pas parce que j'ai pas décidé de 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 pas me lever le matin ou que je me sens fatigué enfin en tout cas ils peuvent toujours compter sur moi. Je, voilà, je sais ce que c'est que le travail, euh, je, je, Enfin, je, voilà, c'est ma façon d'être, donc c'est important que euh, bah, les gens avec qui je travaille euh, sachent que je vais être là euh, à l'heure. Après, on peut effectivement avoir des, 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 des empêchements, euh, que ce soit sur la route, un enfant qui est malade ou quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, voilà, à 99%, euh, euh, pouvoir compter sur moi, et je pense qu'effectivement c'est aussi une forme de maturité, mais c'est une maturité pas dans l'âge, pas le fait que j'ai 50 ans, mais je pense que c'est une maturité euh, euh, que bah, peuvent avoir des jeunes de 20-21 ans, je pense que c'est aussi le parcours de chacun. Euh, des, 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 des jeunes personnes qui euh, qui ont déjà eu un sens des responsabilités, qui sont éduqués aussi de cette façon-là et qui sont respectueux justement de, des collègues avec lesquels ils travaillent. Et du coup, euh, après, effectivement, euh, mon âge fait peut-être que aussi avec mon parcours professionnel, peut-être le CV, de se dire euh, oui, ce, ce, cette personne-là, elle a fait euh, euh, pendant dix ans euh, son métier dans une société et, euh, et, euh, et du coup, c'est peut-être aussi un gage de garantie de se dire que eh ben, il perdure dans une, dans, dans, dans une société et qu'il euh, ne fait pas un an dans, dans, dans une structure, un an dans un autre métier où on se dit, ben, voilà on, on, on sent qu'il n'est pas, pas stable dans, dans son côté professionnel. Donc je pense qu'effectivement, euh, au-delà de là, je pense que effectivement le CV euh, fait partie euh, euh, et le fait que je sois resté longtemps dans une société fait partie aussi du fait que j'ai été euh, peut-être aussi embauché.
1: Oui, c'est le finalement ça a été un côté rassurant pour euh, tes, tes employeurs de se dire que euh, ton expérience, ton vécu et ton parcours professionnel avaient tendance à prouver. Que t'étais quelqu'un qui, une fois que t'étais engagé, t'allais jusqu'au bout euh, sans rien lâcher, quoi.
2: Toujours, ça a toujours été ma 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 ma, ma façon d'être. J'aime enfin... pas décevoir les gens, en fait. Alors après, on n'est pas on n'est pas parfait, hein, loin de là, mais en tout cas de de voilà, de me dire qu'on peut compter sur moi, que euh, je suis euh, je suis fiable et qu'il n'y euh, a pas de surprise quand je dis euh, effectivement, quand je m'engage sur quelque chose, euh, en général, je m'y tiens.
1: Là maintenant, ça fait donc euh, un an que tu es euh, ASV, plus les deux ans de formation, donc ça fait quand même trois ans que tu es dans euh, le milieu. Euh, tu te vois euh, continuer comme ça euh, pendant pendant les années à venir et éventuellement jusqu'à la retraite. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter ou te faire changer encore de, de carrière, rebondi un rebondissement de carrière
2: Alors, concrètement, depuis un an, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, je me dis que si le temps passe aussi vite euh, et que ça se passe aussi bien et que je me sens aussi bien dans ce que je fais, euh, pourquoi, euh, pourquoi arrêter Maintenant, euh... Ce qui pourrait euh, éventuellement me faire arrêter, ben bah, c'est peut-être le côté physique aussi. On ne sait jamais euh, ce, qui, ce qui peut arriver. Euh, faut pas se mentir, hein, 50 ans aussi, euh, <rire> les rouages sont moins, sont moins vifs qu'à qu une époque, même si je me sens pas vieillir. Mais euh, non, non, concrètement, euh, voilà, si, 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 si on est toujours, si je, je si je prends toujours autant de plaisir à, 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 à faire ce que je fais depuis un an, il n'y a aucune raison que ça puisse changer. Maintenant, je ne connais pas l'avenir, je vis au jour le jour. Euh, J'ai arrêté de me projeter, hein, parce que euh, concrètement, des fois, par expérience aussi, à vouloir se projeter, ben, des, des fois on est un petit peu déçu. Donc vivons les choses... Euh, au jour le jour, pour l'instant, tout se passe bien, et euh, oui, oui, tout à fait. Après, faire évoluer euh, euh, au sein de notre métier, pour euh, tout à chacun vouloir peut-être avoir des, des, des choses différentes, ce qui est pour mon cas, euh, j'aurais bien aimé vouloir travailler avec des NAC, hein, en sachant que je suis dans une structure qui fait chien-chat. Voilà, ça aurait été, ça aurait été le, le, le summum de ce que de ce que j'aurais aimé faire. Maintenant, je, je, me, je me plais tout à fait à faire les chiens-chats aussi. Mais pourquoi pas Un jour, peut-être que on décidera peut-être de faire des NAC et que, et que ce sera un plus, en tout cas, moi personnellement, un, un petit plus dans ce métier-là.
1: On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour toi ou la profession au sens large
2: Ah, bah il y a ce fameux euh, échelon 6 qu'on aimerait atteindre et qui, pour une fois, euh, nous permettrait aussi un petit peu d'évoluer au sein de, de, de notre métier, hein, des, des, des choses que, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire et que, qui seraient euh, intéressantes de pouvoir faire à terme donc et qui, qui pourrait justement étoffer notre, euh, notre panel de, 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 des choses que l'on fait déjà et... Euh, et gonfler un petit peu notre notre nos connaissances et, euh, et donner encore plus de valeur à notre métier.
1: Cet échelon 6, tu le sais, hein, probablement. Les, les choses avancent un petit peu de ce côté-là. Un des grands sujets de la délégation d'actes, c'est de savoir quel acte justement on déléguerait aux ASV. Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire, toi, dans ton quotidien, et que à l'heure actuelle, vous n'avez pas légalement le droit de faire.
2: Ah bah ça va être tout ce qui est assistance chirurgie. Euh... Euh, les injections, les euh, poser des sondes euh, endotrachéales. Enfin après c'est, je pense que c'est euh, que ce soit un souhait ASV euh, propre, il faut aussi que je pense que ce soit lié et euh, accepté euh, par les vétérinaires parce que je pense qu'il y a des actes quand même qui restent euh, très propres aux vétérinaires et qui n'est pas à, enfin où on est peut-être certaines personnes en tant qu'ASV, ne sont pas aptes à faire ou se sont capables de le faire. Donc, euh, dans le sens où, voilà, il faut que ce soit aussi accessible à un ASV et que euh, ce soit pas non plus euh, des actes vétérinaires qui sont, euh, voilà, qui sont spécifiques aux vétérinaires. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais euh, voilà, moi, pour moi, pour ma part, pas, poser une sonde en endotrachéale, c'est, ça reste quand même un acte chirurgical avec une technique qu'il faut avoir et je pense pas que si on enfin euh, même si on est formé, je sais pas si effectivement euh, ça doit passer du côté ASV ou effectivement rester de, vraiment sur un acte euh, proprement dit vétérinaire.
1: Oui, c'est de la grande question hein, de se demander et de se dire euh... Qu'est-ce qui pourrait être délégable Qu'est-ce qui l'est a priori un peu moins Il y a autre chose que tu as abordé un peu dans ta réponse. C'est aussi la, la volonté individuelle de chaque ASV. Euh, il ne faut pas forcément toujours généraliser. Certains ASV, certaines ASV, ont envie d'avoir accès à certains actes. C'est pas le cas de tous les ASV. Il y a d'autres choses aussi qui sont délégables dans, dans ta structure Vous faites euh, un peu de, de gestion, un peu de comptabilité, c'est des choses qui sont un peu déléguées aux ASV ou pas du tout
2: Alors oui, nous on fait, euh, on fait tout ce qui est comptabilité, enfin voilà, quand notre journée est terminée, on, on va faire la caisse, on va faire la, la compta, et euh, au matin aussi, on refait la, la comptabilité de la veille, donc non, non, ça c'est tout à fait, euh, euh, c'est nous qui le faisons.
1: Est-ce que euh, on a abordé pas mal de sujets, je crois déjà euh, au cours de, de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, dire euh, éventuellement aux autres ASV ou un sujet qu'on n'a pas abordé euh, dont tu aimerais discuter
2: Alors, ce que je pourrais dire pour au, au niveau des, 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 des ASV. Et là, ça effectivement, ça rejoint mon, mon âge. Bah, mon âge prouve et mon expérience professionnelle prouve que euh, à notre âge, même si on est en reconversion professionnelle et que euh, on vous dit que certaines choses ne sont pas possibles ou ne, sont, ne seront jamais réalisables, bah, il faut se dire que déjà, il faut euh, se donner les moyens de, de pouvoir les réaliser. Peut-être égoïstement, ne pas écouter de temps en temps ce qu'on qu vous dit, parce que je pense que ça ça, ça arrête pas mal de, de, de projets pour certains. Et je pense que si j'avais... Euh, je m'étais arrêté à toutes les, les choses négatives que l'on m'a dit en disant « Vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas le faire, vous ne... » Enfin, voilà, euh, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, je pense que je suis... le. Le bon exemple pour des gens de mon âge à se dire euh, « quand on veut, on peut ». Alors effectivement, il y a toujours des freins parce que nos vies ne sont jamais les mêmes, que ce soit financière, familiale, mais euh, si on a l'opportunité euh, d'y aller, ne pas se poser de la, de la question, il faut y aller et, euh, et ouvrir les portes euh, au fur et à mesure et euh, être bien entouré parce que c'est important aussi. Et euh, que dire d'autre euh, Ben bah non, foncez, foncez. <rire> bah, S'il y a une belle conclusion, foncez. Foncez, voilà, c'est ça, c'est euh, le terme, foncez et provoquer la chance, voilà, c'est ça que je, je, je voulais dire aussi, c'est que dans mon parcours professionnel, j'ai tellement entendu dire, euh, oui, tu as eu de la chance de ton parcours ou quoi que ce soit, et je ne suis pas d'accord avec, avec ça, parce que je pense que... La chance ne suffit pas. Mais par contre, la provoquer, la chance, c'est ce qui fait qu'on y arrive. On n'a jamais de chance dans ce qu'on fait. C'est simplement parce qu'on on, on la provoque, cette chance-là.
1: Croire en ses rêves et provoquer la chance, euh, bon, c'est sur ces mots que on va se quitter. Merci, David, pour ce moment de partage. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier les quatre ASV qui ont accepté d'être nos invités pour ces hors-série de l'été. Merci à Alexandra, Cindy, Julie et David, bien sûr, d'être venus nous confier un peu de leur histoire. Véto Micro, les hors-série de l'été spéciale ASV, c'est fini pour cette année. Merci à vous de nous avoir écoutés et bel été à tous. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.